0: Bueno, según una parte del libro de la Odisea de Homero, o la Iliada, como le quieras decir, eh, en esta parte voy a leer el capítulo 3 y 4, que consta de Ulises y Circe, y, ya te confirmo, bro, y Ulises y las sirenas, ¿ok? Así que nada, te doy la bienvenida a este ámbito podcastero bien del orto. Y si no escuchaste el capítulo anterior, bueno, haces muy mal porque lo tenés que ir a escuchar porque si no no vas a entender una mierda. Y que más o menos habla de que Ulises evitó que comieran una flor de loto a sus amiguitos y también escaparon de un cíclope gigante. Igual le mató a la mitad de, de sus amigos, pero bueno, no importa. Eh, siguen en su camino hacia Ítaca a ver si llegan. Seguro mueren. Eh, seguramente van a morir. Va a llegar solamente Ulises. Así que nada, qué sé yo. Cerramos el orto y empezamos a leer el capítulo 3. Eh, primero te suscribís porque si no, no sigo y te mando a la federal, ¿ok? Así que comienzo. Ulises y Circe. Ulises y sus hombres siguieron navegando sobre el verde mar. Ah, ok. viene en el Río de la Plata. El dolor sentido se disipaba y los días transcurrían alegres por la esperanza de arribar pronto a la patria. El rey de Ítaca no recordaba... Que la... Ah, estoy resfriado, así que si empiezo a estornudar y no te gusta... ...te puedes ir a la reputa madre que te recontra parios, sabes forro del orto? Continúo, ahora sí, con toda pacificidad. Pacificidad, ah, bueno, no sé, cómo sea. El rey de Ítaca no recordaba que la venganza del dios Poseidón, dueño del mar, lo perseguía. No, pe... no sospechaba que durante otros diez largos años sería desgraciado a causa de aquella venganza. Ah, la rega vio. Un día, al fin, cuando ya querían aproximarse al término de su viaje... Eh, los navegantes se hallaron ante una isla tan extraña como jamás habían visto. Además de las escarpadas rocas que la rodeaban, estaba defendida por una alta muralla de bronce. Esto provocó, que Ulises, ¡ah! Esto provocó en Ulises una gran curiosidad y el deseo de ingresar en aquel lugar al parecer inaccesible. A pesar de la apariencia terrible de la isla, ni a él ni a, ni a sus hombres les aconteció allí mal alguno. Eh, eran el reino y el palacio de Eolo, rey de los vientos. Y este poderoso monarca, sabiendo quién era Ulises, lo agasajó durante un mes, invitándolo a que anclara sus naves allí y permanecieron como huésped un largo tiempo. Qué, ¡Qué grande Leolo! Ofreció grandes fiestas en honor del héroe, hizo que su mujer y sus hijos lo trataran con gran amabilidad, y cuando Ulises, transcurrido 30 días con sus noches, mostró deseos de volver a su patria, le hizo un espléndido regalo. Dentro de un gran cuero de wey, encerró todos los vientos sobre los cuales reinaba, excepto el viento del oeste que quedó afuera. Después con un hilo de plata ató firmemente la piel del güey y se la obsequió a Ulises, quien la colocó en el puente de su nave. ¡Qué grande! Después el monarca dio al viento del oeste la orden terminante de colocarse tras las naves del héroe y soplar dulcemente para conducirlas de una vez hasta ahí. ¡Qué grande Leolo, ¿no? ¡Cuánta amabilidad, loco! Bueno, y así navegaron los héroes de Troya durante nueve días de veras deliciosos. De veras. Ah, sobre nueve días de veras deliciosos. Ah, okay. El viento del oeste soplaba con suavidad detrás de ellos y apenas era necesario el esfuerzo de los remeros para avanzar hacia su patria. Y así llegaron hasta muy cerca de Ítaca, tan cerca que divisaban ya los bosques de las colinas y las hogueras que encendían los pastores para alejar a las fieras. Al ver tan próxima a su patria, Ulises sintió una gran alegría. Que se terminaba ahí, la reverga, todo. <risa> Ulises sintió una gran alegría. Como ya no creía eh, tener que temer nada, y estaba tan cansado, sintiendo que los ojos se le cerraban de sueño, quiso reposar unas horas para llegar a su reino sin fatiga ni pena. Bien, puso a sus hombres de guardia en el puente y él bajó a rascarse un huevo, dispuesto a dormir tranquilamente un ratito. Eh, y los hombres que estaban en el puente y otros que se, le, que se les unieron, viendo tan inmediato el término de su viaje, empezaron a murmurar entre sí. Eh, ya vimos cuán ricos tesoros eh, trae consigo Ulises, <risa> y nosotros, que hemos combatido por Grecia lo mismo que él, apenas si tenemos algo que ofrecer a nuestras mujeres. <risa> es un hijo de puta. La verdad es que no se porta bien con nosotros. Buah. Lo salvó de un cíclope gigante, la concha de tu madre. En... <risa> Nada nos ha dicho del regalo que le ha hecho Eolo, ni, él, ni en él hemos tenido parte alguna. Seguramente el cuero de güey está lleno de oro y plata, y Ulises, por no compartir su botín con nosotros, que lo hemos ayudado a llegar hasta aquí, nos oculta su contenido. Que... A este hay que matarlo. Llevados por la codicia, empezaron a discutir si sería prudente, ya que Ulises estaba dormido, y el término del viaje se aproximaba, desatar el cuero y apoderarse de los tesoros que según ellos contenía. Seguramente tenía agua, boludo. Eh, y dicho y hecho, con gran ligereza para realizar su mal pensamiento antes de que Ulises se despertara, desataron la boca del pellejo de Wey. Inmediatamente se escaparon de adentro todos los vientos, ar eh, pf, arremol pf, arremolinándose, luchando entre sí, soplando unos con otros. Levantaron un violento huracán tan fuerte que la nave, que tan cerca estaba ya de las costas deseadas, fue arrojada de nuevo hacia lo desconocido, hacia la lejanía. Cuando los navegantes vieron que se alejaban de los bosques verdes, de los prados floridos, de las hogueras prometedoras, de la patria dorada, cuando contemplaron Ítaca solo como un punto muy lejano en el mar azul, se arrepintieron de su mal pensamiento y lanzaron al viento a su gemido. ¡Qué pelotudo! Tanto tan cerca, por ser un idiota y desconfiar, se fueron a la mierda por el vientito. Y bueno, el fragor del huracán y el llanto de sus hombres despertaron Ulises, y obviamente, yo te cago a palo, ¿no? así te cago a palo, te clavo un estaca en el orto. Por un momento, al saber lo ocurrido, el héroe prudente se sintió descorazonado y triste, y sí, obvio. Eh, padeció también la tentación de arrojarse al mar y concluir con su vida, y está bien también, no pasa nada. Pero, lo, pero logró recobrar su valor y vencer la tempestad con su pericia de marino. De nuevo... <coughs> volvió a hallarse ante las murallas de bronce que cerraban el palacio del rey de los vientos. Como sus, como sus naves estaban casi deshechas y sus hombres rendidos y sus provisiones agotadas, Ulises ordenó a los navegantes que se acercaran a las playas de la isla de su amigo Eolo para pedirle provisiones y descanso, y de paso chupar el pito. Desembarcó, pues, y se encaminó al palacio del rey de los vientos. Estaba Eolo sentado a la mesa con su mujer y sus hijos, y al ver al héroe le preguntó sorprendido, «¿Cómo regresas tan pronto, Ulises? ¿Qué desgracia ha malogrado el viaje cuando yo te di todos los medios para llegar felizmente a tu patria?» Ulises bajó la cabeza avergonzado por lo acontecido y confesó la verdad a su amigo. «Mis hombres soltaron los vientos mientras yo dormía, son unos pelotudos. Esta es la causa de mi regreso, la verdad, ayúdame de nuevo a volver a mi patria, por favor, te lo pido, te, te chupo el pito. Pero el rey de los vientos, al conocer lo ocurrido, se encolerizó y no quiso escuchar a Ulises». Andate a, la ma andate a la puta que te parió. No quiero ayudarte, infame de mierda. Muy infame debe ser cuando los dioses han permitido que te ocurra semejante desgracia. Sos un boludo. Ulises regresó a sus naves apesumbrado y él y sus hombres volvieron a navegar cada vez más tristes. Sí, sí, obvio. Yo los cago a palo, o sea, de ahí me voy solo. Los vientos, sueltos y enfurecidos por su larga per por su larga permanencia dentro de la piel de wey soplaban cada vez más con más energía. Los pesados rebos de los navegantes no lograban dominar la cólera de, la, de las olas y los hombres se fatigaban con la estéril lucha y, rendidos, perdían los ánimos. Y así pasaron seis días y otras tantas noches. Al séptimo día vieron tierra y agradecieron a los dioses haberlo salvado de un inminente naufragio. La tierra que divisaban era una hermosa isla en la que se destacaba un hermoso puerto natural, rodeado de rocas inmensas y escarpadas. Dentro de aquel puerto, el agua era lisa, como la de un estanque, y allí ordenó el al héroe que fondearan todas las naves, a excepción de la suya, que dejó afuera del puerto. Amarrada a una roca. Ok, bien. Bien, como sigue, ¿Eh? una roca. Junto a algunos de sus hombres, Ulises subió a la roca más alta para observar qué clase de país era aquel. Argentina, buena, llegaba a Argentina. Pero, pero nada pudo ver, ni hombres ni animales, solo unas leves columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. Ulises ordenó entonces a tres de sus hombres que avanzaran por la isla, adentrándose en ella hasta averiguar qué clase de gente la habitaban. Lo hicieron así los hombres, y no tienen menos que hacer. ¿no? Ahora, Ulises te dice, hace esto, vos lo tenés que hacer como sea. Eh, lo hicieron así los hombres y siguieron un camino en cuya tierra... Vieron marcadas las huellas de los carros que conducían la leña desde los montes a la ciudad. Avanzaron, guiándose también por las columnas de humo que al principio habían divisado, y al fin llegaron a las puertas de la capital del reino. Okay. Allí encontraron una fuente, al lado de la cual una joven peinaba sus cabellos. Se dirigieron a ella, sabiendo por sus palabras que era hija del rey de la isla. Al mismo tiempo, ella les ofreció conducirlos al palacio y presentarlos a la reina. Así supieron que aquella era una isla habitada por enormes gigantes devoradores de pismo, devoradores de carne humana. La reina, a cuya presencia llegaron los navegantes, era una mujer tan corpulenta como la cima de una montaña. Su aspecto era tan horrible que los guerreros la miraron con terror y repugnancia. Al ver a los tres hombres, la imponente mujer llamó a su marido el monarca. Okay. El rey, un gigante tremendo, al ver a aquellos eh, enanitos de mierda, se abalanzó sobre ellos como un león hambriento. Levantó a uno por la mitad del cuerpo y lo devoró <risa> cuatro de, de entellada. <risa> F, ya quedan cinco. Bien, a ver. Ah, los otros dos guerreros huyeron despavoridos y corrieron hacia las naves, unos héroes. Pero el caníbal lanzó su grito de guerra, y así acudieron otros gigantes tan imponentes como él. Todos avanzaron a... Todos avanzaron también hacia el puerto y arrancando las rocas que los rodeaban empezaron a arrojarlas contra los barcos que se habían refugiado allí y a los que aplastaron como frágiles cáscaras de huevo. Se levantó hasta el cielo un clamor de agonía, los guerreros moribundos heridos gemían dando para siempre su adiós a la patria y a la vida y los gigantes entre tanto, tomaban con toda facilidad a los desgraciados como si fueran inocentes pececitos y se los llevaban a sus casas para devorarlos. Ulises, en tanto, presenciaba horrorizado estas escenas desde lo alto de la roca que le servía de atalaya. <risa> ah, claro, Ulises estaba en, otra, en otro level, ¿viste? Ah, mátense ustedes. Eh, viendo así sus naves destruidas y muertos sus hombres, comprendió que nada podía hacer contra aquellos enemigos dotados de fuerza sobrehumana. Se metió, pues, en su nave la única que había permanecido fuera del puerto, desenvainó su espada, cortó con ella la marra y, dando orden a sus navegantes de que remaran con toda su fuerza, hizo que el navío se alejara rápidamente. O sea que quedan tres, ¿no? Solo el barco en que iba Ulises y los tripulantes que lo acompañaban escapó a la horrorosa catástrofe. Otra vez, otra vez aunque contentos de haber salvado la vida, escapando a tan grave peligro, Ulises y sus compañeros lloraron a los amigos que dejaban atrás y a los que no volverían a ver nunca más. Y sí. Varios días navegaron hasta llegar a la isla Ea. Dos largos días permanecieron los navegantes en sus playas, entristecidos, desanimados, desesperando ya de que un buen viento los condujera hasta Ítaca. Pero al tercer día, Ulises los animó con sus palabras, haciéndoles ver la inutilidad de, la, de sus lamentaciones. Y sí, lo sirve para nada. Armado de su lanza y de su espada, trepó hasta una colina desde la cual se proponía observar qué tierra era aquella, completamente desconocida para todos, y vio una sola columna de humo que se elevaba hasta el cielo que era el humo del palacio de Circe, que eran las magas de las trenzas doradas. Descendía ya Ulises de la colina cuando vio a un ciervo. Se puso en acecho y logró matarlo de una lanzada. Lo cargó sobre sus hombros y lo llevó junto a sus compañeros. Ánimo, les dijo. Por lo menos ya no moriremos de hambre. Mire lo que les traigo. Al ver el hermoso animal, los guerreros que estaban hambrientos olvidaron por unos momentos sus penas comieron y bebieron alegremente y se echaron después a dormir a la mañana siguiente al despertar Ulises volvió a insistir en la conveniencia de explorar debidamente la isla los guerreros habían perdido el valor y tantas y tan extrañas aventuras vividas les hacían temer los males que graves los males más graves Ulises sin embargo les ordenó que lo obedecieran y dividió a su gente en dos compañías y tomó el mando de una de ellas dando el de la otra a su cuñado Euriloco Euriloco. Se echaron suerte para saber cuál de las dos compañías debía explorar la isla. La suerte designó a la compañía de Euriloco, que se componía de 22 hombres y de su capitán. Avanzaron y después de andar largo tiempo, hallaron en medio de un bosque un palacio, todo de piedra pulimentada. Era la, era la mansión de Circe, y ante su puerta, corría... Una multitud de lobos y leones mansos que, como perros que saltan de alegría ante el regreso de su amo, corrieron en torno de Uri Loco y de los suyos. Ok, qué grande de Loco, ¿no? Eran las fieras encantadas por la maga, por Circe. Al ver animales tan extraños, los guerreros permanecieron unos instantes sobrecogidos de temor y sorpresa. Sin embargo, siguiendo las órdenes de su capitán, avanzaron hacia la puerta del palacio y se detuvieron allí, oyendo una voz de mujer tan armoniosa que deleitaba y paralizaba a cuantos la oían. Quien cantaba era Circe, Era maga. Ya, eh, llamemos a la que tan dulcemente canta, dijo uno de los navegantes, el pedirecto de Ulises. Y llamaron a la puerta y Circe les abrió invitándolos a entrar. Y todos quedaron tan maravillados por su espléndida belleza. Euriloco, sin embargo, se hizo la paja. Acordándose de la hermosa hija del gigante, que junto a la fuente los había engañado con tal crueldad, sintió vivo temor y se quedó en la puerta. Pero los hombres que con él iban penetraron las, penetraron las, penetraron las magas, penetraron tras la maga, seguros de gozar de una infinidad de delicias. Circe los condujo hasta el interior de su palacio, los hizo sentar en cómodos sitiales y les ofreció, para reparar sus agotadas fuerzas, una mezcla de queso, vino, pan y dulce miel. Añadió al grato manjar ciertas drogas que hacían perder la memoria. <ríe> DMT. Y una vez que los guerreros terminaron de comer, la maga los tocó con su varita y los convirtió en cerdos. Vamos, como en los Simpsons, ¿viste? Eh, de cerdo eran sus ojos y sus bocas transformadas en morros bestiales, y sus patas y sus cuerpos enteros, pero, para su mayor desdicha, el, raso el raciocinio de los desdichados seguía siendo humano. Una vez que los redujo a tan triste estado, la maga los encerró en oscuras pocilgas y los arrojó los desperdicios con que se suele alimentarlo a los cerdos. Euriloco, entre tanto, aguardaba inútilmente el regreso de sus compañeros en la puerta del palacio de la maga, al pedo, porque ya eran cerdos, y más pasaron muy largas horas sin que eso ocurriera, y sí. Entonces destinado, loco, el noble capitán corrió hasta la nave, dando por cierto que a sus amigos los había, les había sucedido una horrible desgracia. Al hallarse frente a Ulises se sentía tan afligido que apenas se podía pronunciar palabra. Solo dejaba escapar eh, hondos suspiros mientras sus ojos derramaban lágrimas abundantes. Por fin, ante las reiteradas preguntas de Ulises y de los demás hombres, Euriloco contó que sus compañeros habían entrado en el palacio, pero no habían salido de él, a pesar del largo tiempo transcurrido. O sea, se avivó de que ya estaban totalmente, eran unos fiambres. Eh, apenas lo oyó, Ulises buscó su gran espada de bronce, claveteada de plata, tomó su arco y ordenó a un iloco que le mostrara el camino que conducía al palacio. Se quiso hacer el héroe, ¿viste? Uy, seguramente va a terminar escapándose, ¿viste? Como siempre. Pero el guerrero, arrojándose a sus pies y abrazándose con desesperación a sus rodillas, le hizo un pete y le suplicó. No me obligues a ir, pues sé que no volverán nunca de allá ni tú ni los que te acompañen. Mejor será que huyamos todos en la nave. Gran, gran propuesta, yo aceptaría. Ur Ulises replicó burlón. Está bien, Euriloco. tú te quedarás aquí junto a la nave cóncava, eh, cagoncito, comiendo y bebiendo, mientras yo voy a dar... Yo voy a donde me empuja mi anhelo. Ah, ¡Quién sabe! Bueno, y sin compañía alguna, Ulises partió hacia el palacio de Circe y la maga de las trenzas doradas. Estaba ya cerca cuando le salió al paso un hermoso joven. Por la varita dorada que llevaba en la mano, Ulises comprendió que el doncel no era otro que Hermes, mensajero de los dioses. Este le tomó la mano al héroe y le habló. «¿Dónde vas, Ulises, solo y sin conocer estos lugares? Tus compañeros están en el palacio de Circe, convertidos en cerdos inmundos y encerrados en repugnantes posilgas. ¿Es que por ventura quieres salvarlos, idiota? Correrías a su misma suerte si lo intentaras, pero yo voy a librarte de ella». Entonces dio Ulises una extraña planta de raíces negras y flores tan blancas como la leche. Aquella planta lo protegería de las hechicerías poderosas y malignas de la maga. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Hermes! Eh! Cuando Circe te quiera tocar con su varita mágica, eh, saca tu espada y arrójate sobre ella como si fueras a matarla. Ella, entonces, aterrada, te pedirá gracia, te tratará con bondad y te ofrecerá ricos manjares y cómodo lecho. Antes de aceptar ninguna cosa de cuantas te ofrezca, debes exigirle el juramento de los dioses de que nada intentará contra ti. Era re fácil, ¿eh? Así lo prometió Ulises y Hermes se alejó. El héroe llegó por fin al palacio de la maga y llamó a su puerta. Eh, entonces bueno, salió Circe y recibió sonriente al visitante, lo condujo a un salón hermoso, lo hizo sentar en un sitial cómodo en el cual relucían bellos clavos de plata y le ofreció en una copa de oro una mezcla de miel, vino, pan y drogas nocivas de M.T. Mientras Ulises bebía, la maga impaciente por verlo encantado lo tocó con su varita mágica diciendo lo siguiente Ve a la posilga y el al lado de tus compañeros, idiota. Pero Ulises, gracias a la planta que le diera a Hermes, no quedó encantado como ella esperaba y, siempre siguiendo el consejo del mensajero de los dioses, sacó la espada que llevaba en la cintura y se arrojó sobre Circe, como si fuera a matarla. ¡Qué grande, Hermes, ¿eh? Ella se arrodilló a sus pies, le chupó bien la pija y preguntando con gritos agudos. ¿Quién eres, extranjero? ¿De qué tierra vienes? Un solo hombre es capaz de resistirme a mis conjuros. Ulises, que ha de regresar de Troya a su patria, en negra y cóncava nave. Si tú eres el héroe a quien aguardo, envaina la espada. <risa> Seamos amigos y acepta la hospitalidad Que te ofrezco Está envainando la espada boludo, y, sí. y contestó Ulises ¿Cómo puedo ser tu amigo y aceptar tu hospitalidad Cuando tú con tus hechicerías has convertido en cerdo A mis compañeros, hija de arra mil puta ¿Cómo puedo tener confianza en ti Si antes no juras no hacerme daño alguno Y dejarme volver sano y salvo a mi patria Y sí, tiene razón Bueno, tiene razón, tiene razón la maga entonces juró lo que Ulises le exigía y después de haberse prometido amistad, Circe llamó a sus doncellas e hizo que le dieran ricos tapices a sus huéspedes y que le prestaran platos de oro y copas de plata con exquisitos manjares. Las doncellas prepararon para Ulises un baño templado y le pusieron una túnica y un manto púrpura, sino antes hacerle un rico pete. Después Circe le rogó que aceptara sentarse en un magnífico sitial con un cómodo, con un cómodo taburete a los pies. Pero Ulises no podía comer ni beber, y se mostraba triste y afligido, sin dirigirle la palabra. Y sí, o sea, se hace el difícil, ¿viste? Obviamente. Eh, ¿por, qué ¿Por qué permaneces mudo, Ulises? le preguntó Circe. Y no pruebas ni siquiera los deliciosos manjares que mis doncellas te sirven. ¿Temes acaso que rompa el juramento que te he hecho y te prepare alguna emboscada? Ulises le respondió. A ver, decime, Circe, ¿cómo puedo estar contento, comer y beber a gusto, cuando antes de ver a mis compañeros desencantados y con su figura humana? Sólo cuando con mis ojos vuelva a verlos tales como eran, podré creer tus promesas. Entonces Sir se abrió las puertas de la posilga en que estaban encerrados los navegantes convertidos en cerdos. Uno a uno fueron saliendo y uno por uno la maga los fue tocando con su varita, pronunciando mágicas palabras. Inmediatamente los cerdos, unos tras otros, recuperaban sus aspectos de hombres, más jóvenes, más fuertes, más altos y más bellos y con pijas más grandes. Al ver a Ulises todos, todos corrieron a besarle las manos, gozosos. Reían y lloraban a un tiempo de pura alegría, y la misma maga no pudo contener una lágrima que asomó a sus bellos ojos. Después ella le robó a Ulises que fuera en busca de los navegantes que habían quedado en el barco para ofrecerles a todos un festín magnífico. Cuando Ulises llegó a la nave, halló a sus hombres sumidos en la más honda tristeza. Imaginaban que ya nunca verían a su capitán y monarca, y se lamentaban desconsolados. Tanto amaban al héroe que, cuando lo vieron, sintieron igual o mayor alegría que se hubieran visto los prados verdes de su amada Itaca ¡Qué grande, loco! Aceptaron la invitación de la maga. Eh, Ulises ordenó a sus hombres que vararan el navío en la arena de la playa, que escondieran los tesoros y provisiones en tierra y los siguieran al Palacio de Circe, donde gozarían de delicias increíbles. Ellos se disponían a obedecerlo con sumisión y e entusiasmo, pero Euriloco los increpó tratando de retenerlos. Uff. Se pone la gorra, Euriloco. El traumado. ¿A dónde van, locos de mierda, hijos de Zeus? ¿No, ¿No saben que si la maga engañadora nos convertirá en cerdos o en leones o en lobos apenas transpongamos sus puertas? Me parece mentira que no conozcan aún la temeridad de Ulises, que siempre nos lleva hacia el peligro. ¿Acaso han olvidado que él fue el que nos metió en la cueva de Polifemo? ¿Por qué no te vas a cagar, Euriloco? ¿Por qué no te haces la puta que te parió, eh? Tómatela. Los guerreros temerosos de que Euriloco tuviera la razón no se decidían a seguir al héroe. Ulises, enfurecido, yo no cago para enfurecido por las palabras de Uriloco, al que sin embargo amaba como un hermano, desenvainó la espada y se dirigió a él dispuesto a, a cortarle la cabeza. Perfecto. Los demás guerreros lo rodearon de tan, tratando de calmar su cólera. Deja que lo mate, por boludo. Deja aquí a Uriloco, ya que no quiere venir, le dijeron. Él guardará la nave mientras nosotros nos regalamos en el palacio de Circe. Sí, está bien, boludo. Pero Euriloco, avergonzado ahora de su temor, no quiso permanecer al lado de la cóncava, cóncava nave y se sumó al grupo. Durante este lapso, Circe había preparado baños benéficos para los navegantes desencantados y los había perfumado y vestido con túnicas muy ricas. Cuando Ulises y los otros compañeros llegaron, ya estaban instalados en la mesa del banquete. Y al reencontrarse se avanzaron llorando y empezaron a recordar las penalidades pen, las penalidades pasadas y los deseos que sentían de retornar a la anhelada y siempre lejana patria. Entonces dijo Circe: Cesen ya sus lamentos, hijos de Zeus. Bien sé las penas que han tenido que sufrir en el mar poblado de monstruos y el daño que en tierra firme les han hecho a los hombres. Pero ello creo, por ello creo, que les conviene ahora, durante algún tiempo, vivir felices y despreocupados, comiendo y bebiendo y gozando hasta que sus corazones recobren la alegría y el valor y puedan volver a sus hogares. Claro, boludo, es verdad. Tiene la posta, Circe. Déjense que de joder, loco. Y día tras día, un año pasaron Ulises y los navegantes en el palacio de Circe. Un año pasaron, a la mierda. Transcurría el tiempo deliciosamente entre festines y banquetes y danzas continuas. Hasta que, al llegar de nuevo los largos días del verano, dijeron los hombres a Ulises. ¿Acaso vamos a permanecer aquí toda la vida? ¿No hemos de ver ya nunca los ver las verdes colinas de Ítaca? Escuchó Ulises los ruegos de los navegantes, que finalmente lograron convencer su corazón generoso. Y sí, boludo. Ya un año ya te aburrís, ¿no? De hacer todos los días lo mismo. Ah. Eh, Circe, dijo aquella noche a la maga después del banquete Al jurarme amistad, me juraste también que me ayudarías a volver con mis hombres a mi amada patria Ellos y yo sentimos ya la nostalgia de nuestros hogares Permítenos volver a ellos vale, Tenía que pedir permiso. No los retendré contra su voluntad, respondió Circe Vuelve a tu patria, Ulises Después le, le trazó la ruta marina que debía seguir antes de tomar rumbo a Ítaca Y le advirtió a los, de los peligros que tendría que enfrentar Y le dijo cómo conjurarlos pero si tú o tus hombres, añadió, hacen algo contra lo que acabo de prohibirles, atranarán la ruina sobre sus cabezas. Y aún cuando escapes del peligro, Ulises, no volverás a Itaca sin, al cabo de mucho tiempo, después de haber perdido a todos tus compañeros y en el estado más miserable. Tengo un resfrío de la puta madre. Cuando despuntaba la aurora, bañando luz rosada las coplas de los árboles de la isla encantada, los remos de los hombres de Ulises hendieron las olas, y pronto, sin embargo, dejaron de remar, pues Circe, la maga de las trenzas de las trenzas rubias, les envió al despedirlos un viento favorable que hinchó con fuerza las velas y muy suavemente empujó las naves hacia ahí. Taca. Perfecto, hermoso. Así que, nada, un aplauso por Circe, que no se puso la gorra, aunque se puso un poquito la gorra al principio, pero bueno. Nada, ¿qué se le va a hacer? Son cositas que pasan. Capítulo 4, Ulises y las sirenas. Entre los peligros sobre los que Circe advirtió Ulises, el mayor era acaso el que correría al pasar ante las Islas de las Sirenas. Esta era una isla bellísima, solitaria en medio del océano, habitada únicamente por unas extrañas mujeres, hijas del mar, que, de cintura para abajo, tenían la forma de grandes peces. Las sirenas, seres sumamente crueles, gustaban permanecer sentadas sobre la hierba de los prados, a la orilla del mar, entonando dulcísimas y atrayentes canciones. Y hay que decir que más bellas y hechiceras que sus rostros eran sus voces. Atraídas, atraídos por ellos, los marineros cuyos bajeles pasaban por aquellos sitios no podían resistir la tentación de desembarcar en la isla. Entonces los inf las infames sirenas los mataban. En los prados y en, lo, y en las playas donde las sirenas vivían, se amontonaban las calaveras y las osamentas de los hombres asesinados por ellas. Unas asesinas a sueldo, ¿no? pero desde el mar no se veía tan horrible espectáculo y sí, solo, y sí solo las flores espléndidas, los rostros bellos y las cabelleras flotantes de las sirenas. Y se escuchaban sobre todo su canto, aquel canto delicioso, incomparable, que acompañado por el leve murmullo de las olas que iban a morir blandan, blandamente sobre la playa, atraía a los marineros y los hacía víctimas del cruel encanto. «Aquel que se acercara a la isla de las sirenas y escucha su bella canción no vuelve a ver jamás a su mujer ni a sus hijos», había dicho irse al prudente Ulises y le había dado instrucciones para evitar este peligro. a ver «El navío de Ulises y sus hombres navegaba por el mar azul y se acercaba impulsado por la brisa a la isla de las sirenas. Estas, con sus conjuros, calmaron el viento. Las olas quedaron tranquilas y los tripulantes debieron tomar los remos y empujar la nave con toda su fuerza». Y una ráfaga hinchaba las velas, y la nave apenas podía avanzar para alejarse de aquellos lugares. Entonces, muy lejano todavía, casi como un eco, empezó a oírse un cántico dulcísimo. Era la voz de las sirenas. Siguiendo las instrucciones de la maga, Ulises tomó una barra de cera, la cortó en pedazos con su espada de bronce, la moldeó con sus fuertes dedos y tapó con ella los oídos de los tripulantes para que no escucharan el canto armonioso. Ok, 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 ok. Perfecto. O sea le pusieron cera en los oídos, ¿no? Ah, no, no, no. Sí, sí, barra de ceras en los oídos. Solo a él le fue concedido escucharlo, y entonces no se tapó los oídos, pero, siempre cumpliendo lo que Circe le aconsejaba, ordenó a sus hombres que lo ataran de pies y manos al mástil, <coughs> tan fuertemente como les fuera posible, y que, aunque él al escuchar la voz de las sirenas les rogara y suplicara por señas que lo desataran, no le hicieran caso, antes debía redoblar sus ligaduras. Perfecto. Recordando siempre los consejos de Circe, una vez que estuvo atados de pies y manos al mástil de su navío, Ulises ordenó a sus hombres que aceleraran la marcha de la nave, y ellos, aunque tenían los oídos tapados y no podían oír, comprendieron bien las señas que el héroe les hacía y hundieron con gran fuerza los remos en las aguas calmas. Corría, corría el bajel de Ulises al bajar ante la isla de las sirenas, y ellas lo vieron y entonaron con la voz muy suave la más dulce de las canciones. Ven, acércate, valiente Ulises, gloria y honor de los aqueos, decían las palabras de su cántico. Detén el negro navío y escucha nuestra canción. Ningún héroe pasa jamás de largo por este lugar sin escuchar nuestras voces. Dulces como la miel que alegran el alma y acrecientan la sabiduría. Geraduki, viste. Nosotras lo sabemos todo y conocemos los grandes trabajos que pasaron ante la ciudad de Troya. Cantaremos para ti la gloria de las victorias griegas y te predeciremos el porvenir. Acércate, valeros Ulises. Tenían autotún las sirenas, ¿viste? <risa> Ulises oyó aquellas voces y sintió que el alma que el alma quería volar hacia el lugar de donde surgían. Y miró la playa y vio a las sirenas tendidas entre las flores. Tan hermosas como jamás pudo él imaginar que lo fuese mujer alguna. ¿Cómo? ¿Estás cagando a tu mujer, loco? ¿Para un toque? Entonces hizo seña a sus hombres de que lo desataran, de que lo dejaran libre para irse con, le con, con ellas. Y lo hicieron. ¡Bueno, re pelotudos viste! <risa> Los otros navegantes, como tenían los oídos tapados con cera, no escuchaban la canción melodiosa de las sirenas y no experimentaban tentación alguna. Euriloco, al ver las eh, desesperadas señas que Ulises les hacía, al mismo tiempo que luchaba por desligarse de sus ataduras, comprendió que el héroe se sentía atraído por el encanto de las pérfidas sirenas y, <coughs> y junto con otro tripulante, corrió no a desatarlo, sino, por el contrario, a ligarlo con mucha más fuerza. En tanto, los marineros, sordos de los cánticos, remaban y remaban. Tanto y tan bien remaron que no tardaron en estar lejos de la peligrosa isla de las sirenas. Cuando Ulises dejó de oír aquella melodía, se tranquilizó y dio orden a los tripulantes de que se quitaran la acera de los oídos. Así lo hicieron ellos y lo desataron. El peligro había pasado. Pero les aguardaba otro. Un ruido bien distinto al del cántico de las sirenas podía escucharse. Pasaban entonces los navegantes por las rocas erráticas, peligro contra el que también Circe los había prevenido y contra aquellas rocas formidables olas cho chocaban incesantemente, como si se quisieran cubrirlas. Ni las aves de rapiña podían atravesar por aquellos lugares sin ser arrastradas por las furiosas aguas, y un remolino imponente lanzaba a la superficie de continuo los restos de muchos navíos y los cadáveres de los marineros que allí perecían. Perecer es morir, no estar muertos, fiambre. El rugido del mar era más eh, atronador ...que el de veinte tempestades juntas. Fue lo que hizo comprender a Ulises que se hallaba ante las rocas erráticas. Los tripulantes, aterrorizados, soltaron los remos. Pero Ulises, sin perder el valor ni un momento, les dijo palabras para que les devolvieran los ánimos. Amigos, no somos ya gente inexperta en fatigas, loco. No somos gente inexperta en penalidad. Este obstáculo, que ahora nos amenaza, no es acaso tan grande como el de la cueva de Polifemo. Y al fin de cuentas, logramos salir sanos y salvos de aquel peligro. Del mismo modo saldremos de este dentro de muy poco, loco. Si lo cumple, si cumple lo que les voy a ordenar. Hoy, hoy se convierten en héroes. Bueno, y siguiendo siempre las recomendaciones de Circe, continuó. Mis valientes remeros, apóyense con toda fuerza en el remo, hundiéndolo en el agua con gran velocidad para pasar pronto entre las rocas. Y tú, timonel, procura mantener el navío siempre en línea recta, cuidándolo al mismo tiempo no chocar contra ellas y evitar la furia de las olas. Hoy salimos campeones. ¿no? Así lo hicieron los navegantes y lograron atravesar por entre las rocas erráticas sin perder la vida. Pero las rocas erráticas no eran el único peligro que en aquellos lugares los amenazaba. Así que bueno, este fue el, la segunda parte. El capítulo 3 y capítulo 4. Así que nada. Anda a escuchar el próximo, anda a escuchar el anterior, anda a escuchar todo el contenido que tengo. Y si no lo querés escuchar es porque, nada, seguramente te te dejás encantar por las sirenas de las redes sociales, ¿no? Pedazos de recontrapelotudo. Así que nada... Eh, momento spam, final, eh, Instagram, Spotify acá abajo. Eh, dale like, dislike, toda esa hueá que te dicen todos los pelotudos. Bueno, también acá comentá, compartí, hacer que esto se haga súper recontraviral. Para que todos conozcan la historia de, de Homero, la historia de la Odisea, la Iliada, como le quieras decir. Y nada más. Esto fue todo por hoy. Anda a escuchar el próximo, seguramente. Anda a escuchar el anterior, anda a escuchar todo. Y. y, y las conchas de la lora